2: Cómo están todos? Estamos con la segunda emisión del programa Conoce Tech y bueno el día de hoy vamos a estamos reunidos la psicóloga Nancy García y la psicóloga Adriana Delgado. Bueno pues el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que iniciamos en la semana pasada en la primera emisión del programa. Vamos a seguir platicando acerca de la salud mental. Y bueno, vamos a abordar algunos puntos que consideramos que vale la pena, que son importantes. Pensando en lo que habíamos ya platicado sobre la salud mental, eh, lo que es la salud mental, cómo se puede ver eh, la, la salud mental. Eh, pues no nada más en nuestro país, sino en el mundo. Presentamos algunas, algunas cifras. Y hoy, bueno, vamos a platicar sobre cómo podemos darnos cuenta cuando una persona requiere eh, algún tipo de apoyo psicológico, ¿no? Eh, iniciar alguna, algún proceso psicoterapéutico o inclusive también algún otro tipo de apoyo en cuanto a salud mental, ¿no? Como a lo mejor eh, algún tratamiento psiquiátrico. Y también vamos a platicar sobre qué puede hacer, con quién puede ir, cómo ir solicitando ayuda, eh, justamente cuando ya se requiere, ¿no? cuando ya se detectó que hay algún tipo de, de necesidad de atención psicológica, psicoterapéutica. Eh, y bueno, pues vamos a empezar. ¿sí? Vamos con, primero con la participación de la psicóloga Sara María Fernández eh, ella nos va a dar su punto de vista sobre cómo saber cuando se necesita algún tipo de apoyo psicológico vamos a escucharla por favor
3: ¿cómo saber si necesito ayuda psicológica? bueno te voy a dar unos puntos que tal vez puedan ayudarte a, a saber si, si necesitamos o no esa ayuda eh cuando experimentamos cambios de humor repentinos o frecuentes y no tenemos control sobre ellos, eh, cuando vives un cambio muy grande en tu vida y te sientes abrumado por ello, eh, cuando te has alejado de las cosas o actividades que te solían gustar, cuando te sientes solo o aislado, cuando utilizas alcohol u otra sustancia para lidiar con eventos de la vida, cuando sientes que has perdido el control de alguna situación o de las cosas cuando tus relaciones presentan conflictos frecuentemente tanto con amigos o con la pareja cuando los seres queridos te aconsejan o sugieren buscar ayuda esto quiere decir que ellos ya notan que hay alguna situación que está pasando contigo y notan un cambio en ti cuando presentas dificultades para dormir o conciliar el sueño eh, cuando no puedes dejar atrás el pasado y te hace daño, eh, cuando en la escuela o en, en las cosas que haces bajas tu rendimiento también, eh, cuando no puedes dejar atrás el pasado y eso te hace daño, cuando tus pensamientos interfieren con tu felicidad, cuando no encuentras motivación en las cosas que, que, que haces actualmente, cuando sientes ansiedad constante y tienes pensamientos negativos constantes, cuando tus sentimientos no te dejan hacer lo que amas o lo que deseas, cuando no identificas tus emociones, eh, cuando no existe el amor propio, también si hay cambios eh, en el apetito, si, si empiezas a notar que, que existen este tipo de cambios, pues quiere decir que son... Eh, pues pequeñas alertas de que necesitas buscar ayuda y conseguir eh, pues a la persona indicada para ayudarte en el momento y creo que es importante en ocasiones eh, pararse un, un momento en esta vida tan ajetreada que vivimos actualmente y darte cuenta de cómo es que estamos viviendo esta vida ¿no? ver el contexto, ver cómo me siento tanto físicamente como emocionalmente, qué cosas identifico yo que me están sucediendo en la vida y, y al tener ese momento como de introspección y de conocernos un poquito, pues podamos darnos cuenta si realmente necesitamos la ayuda o no. Y, y bueno, esos son eh, los, los puntos que yo quiero compartirles cuando podemos eh, identificar si necesitamos ayuda psicológica
2: o no. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya escuchamos la participación de la psicóloga Sara María Fernández. Eh, muchos puntos, yo creo, fundamentales en lo, que, en lo que menciona. ¿no? Yo creo que vamos a ir retomando algunos que vale la pena eh, profundizar. ¿Cómo ¿Me puedo dar cuenta de que necesito algún tipo de apoyo psicológico? ¿Qué opinan? ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando ya, eh, por alguna razón, por alguna situación que estamos atravesando, alguna etapa inclusive de, del ciclo de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando es necesario este tipo de apoyo? Eh, platicábamos la semana pasada, ¿no? Quiero retomar eso. Respecto a estos... Eh, prejuicios que hay en, en gran parte de la población respecto a ir al, al psicólogo. Entonces, pero eso a veces puede llegar a ser una limitante, ¿no? Para solicitar ese tipo de apoyo. ¿Qué opinan ustedes, Nancy, Adriana?
4: Mm, fíjate Leo, bueno buenos días eh, Radio Escuchas, eh,
2: a mí me gustaría partir
4: de lo que comentábamos la semana pasada de lo que es un bienestar, ¿no? el bienestar psicológico, porque regularmente vemos lo que no hay y nos alejamos un poquito de, de lo que sí hay, eh, en este caso cuando hay un bienestar es cuando podemos afrontar las dificultades normales de la vida, entonces Regresando como a lo que no hay que comentaba esta Sara, pues bueno, si si ya no estamos pudiendo afrontar esos pequeños conflictos porque la vida es un cambio completamente, no todo el tiempo Se ocurren de situaciones, claro, todo tiempo, todo, en todo momento de no sé, infancia, adolescencia, adultez, vejez, Constantemente estamos en cambio. Si tú ya no puedes afrontar acertadamente o, oh, eh, pues lo que comenta la, la, no sé, como en normalidad, por así decirlo, este, eh, ciertas situaciones de crisis, ahí es un buen momento para, para acercarte y buscar ayuda, ¿no? Este, eh, otra otra situación es que, bueno, hay bienestar cuando se es consciente de sus propias capacidades Si yo conozco mis capacidades y las este, las mantengo, bueno, me relaciono correctamente, este de acuerdo a mis capacidades eh, Bueno, hay bienestar, en el momento en que yo empiezo a dudar de esas capacidades o que los demás bueno con el afán de cubrir expectativas de los demás de acuerdo a lo que a lo que ellos perciben ahí es un buen momento para identificar que este que puedes eh, necesitar ayuda ayuda psicológica otra es, eh, pues bueno, dentro del, del bienestar, este, es, la, el, es el ser capaz de hacer una contribución a la comunidad. Cuando yo ya no contribuyo, cuando yo a lo mejor participaba en eventos deportivos, artísticos, altruistas a lo mejor de la comunidad, y ya ahora ya estoy aislado, ya no me gusta participar de ellos, ya no me relaciono como antes, es un indicador de que es momento de buscar ayuda ayuda profesional y otra característica de bienestar o de estabilidad este, mental es cuando se puede trabajar de forma productiva. Si has perdido, bueno, si, si, si se ha perdido como esa motivación eh, o la tolerancia a la frustración, es también un buen momento y un indicador de que se puede necesitar ayuda profesional.
2: Claro. Sí, eh, aquí hay varios aspectos, ¿no?, Ahorita tocaste un punto que se me hace muy importante, Nancy. Eh, las expectativas. ¿Cubrimos nuestras expectativas personales o cubrimos las expectativas del otro? ¿no? Y ante esto es como eh, bien importante ir dar, eh, dándonos cuenta nosotros, individualmente también, por supuesto, de si lo que yo estoy haciendo me produce un bienestar. Porque puede ser que para la familia, puede ser que para los amigos, puede ser que para otras eh, eh, personas con las que interactuamos, estemos llegando a, a lo mejor ser muy eficientes, a lo mejor a ser muy productivos. pero O al revés, no puede pasar todo lo contrario. Pero, ¿qué pasa si el individuo se siente eh, insatisfecho? O al contrario, ¿qué pasa? A veces estas expectativas, ¿no? De, por ejemplo, de, 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 de la productividad, ¿no? Del ser productivo, pueden llegar a ser muy, muy relativas. O sea, para lo que unos puede ser, ser productivo, a lo mejor para otros no. Eso es algo muy, muy, muy normal. Pero pensando en que esta productividad también puede llegar a ser socialmente eh, vista a través de, de los roles ¿no? que, se, eh, que se tienen ¿no? en la vida diaria, puede pasar que esa productividad no sea vista. Por ejemplo, ahorita pensé en una ama de casa. ¿No? Una, una ama de casa. No se ve toda la chamba que hace, ¿no? Todo lo que en lo que participa. En eh, este... Eh, aseo de la casa quizás, ¿no? Eh, en alimentación. Y me llama la atención cuando luego eh, dicen algunas personas, o se les, yo les pregunto, ¿usted eh, trabaja? Me dice no, estoy en la casa. ¿No? Entonces, eso es algo que también puede llegar a ser... Muy frustrante, ¿no? Porque tiene una chamba tremenda y es muy productiva. Entonces, para otras personas lo ven como que no es trabajo. Bueno, eh, vamos a ir a un corte y continuamos con el tema.
1: Radio
4: Congeladora, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año.
5: dicen que el amor a primera vista no existe yo no sé, pero en el cuento de García Márquez publicado en 1992 El avión de la bella durmiente empecé a creer que sí es posible en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, un hombre ve a la mujer más bella que haya visto en su vida desaparecer en un segundo entre la multitud del aeropuerto para el colmo, su vuelo con destino a Nueva York se ha atrasado pasa las horas interminables pensando en la bella como él le ha nombrado y después de un rato, aborda. Descubre que en uno de los asientos vecinos, junto a la ventanilla, está la bella. El pobre queda tan pasmado como para quedarse contemplándola mil años. Sin embargo, antes de que pudiera hablarle, la mujer se suma en un profundo sueño, tal vez por un cansancio que él les conoce y que duró todo el viaje. Sufriendo el amor vívido, en el otrora de una novela que leyó de Kawabata llamado La casa de las bellas durmientes, cuando llegan a Nueva York, ella despierta, pasa por su lado y desaparece con el amor que él le tenía. ¿Acaso porque son más posibles y reales que los otros, los monógamos?
0: Continuamos en Conocetech.
2: Regresamos al programa. Continuamos platicando sobre cómo saber si necesito ayuda psicológica. Decíamos ahorita, bueno, que depende mucho también de, de, de cómo está nuestro funcionamiento general, nuestro eh, eh, sentimiento, ¿no? la sensación propia. Eh, Adriana, ¿tú qué opinas sobre este punto? ¿Cómo saber si necesitamos algún tipo de apoyo psicológico? Claro, Buenos
6: días a todos que nos están escuchando Es muy importante Me parece el tema Ya que bueno, si se tiene un médico de cabecera ¿Por qué no tener un psicólogo de cabecera? ¿no? A veces nos da tanto miedo Incluso el decir, voy al psicólogo O híjole, ir al psicólogo Ah, sí, no, mejor me espero Otro ratito, a lo mejor mañana se me pasa No sé eh, Considero que todo evento traumático es para ir al psicólogo ¿no? para saber al menos una revisión en general cómo estamos es muy importante eh, que un profesional nos esté diciendo vas bien estás estás completo estás tranquilo te falta acá te falta allá, tus refuerzos están así y tal para que nosotros veamos cómo nos estamos relacionando con los demás ¿no? ahora eh, darnos una, una revisión un chequeo emocional de vez en cuando tampoco está mal es importante saber cómo, cómo vamos manejando nuestras emociones día a día. Ahora, eh, dicen las etapas de la vida, ¿no? De repente dejamos de ser niños para ser adolescentes, eh, después adultos, ¿no? Eso es lo que, lo que se marca de repente en general. Pero, ¿qué está sucediendo si ya soy un adulto en, en cuestión edad, cronológicamente, pero no me siento como tal, ¿no? Eh, considero que todavía no estoy preparado A lo mejor ya estoy trabajando Y sigo viviendo en casa de papá, de mamá Ellos me siguen manteniendo Ya soy casado y estoy igual Ya soy casada y estoy acá ¿Qué sucede cuando no cortamos esas etapas? Y nosotros nos sentimos plenos no, de repente viviendo por ahí y, y no sabemos si hay algo que nos hace falta cortar, si hay algo que tenemos miedo a, 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 a abrir, a darnos cuenta, y considero que ahí también es un punto gran, de gran importancia para poder acudir con algún profesional de la salud, en este caso psicología, ¿no? Entonces.
2: Es cierto, ¿sí? Uh -huh. es, es, son como, son estos indicadores, ¿no? Yo ahorita estaba pensando que comentabas esto, uh -huh. que pensando, por ejemplo, hay, hay varias formas de considerar cuando una persona ya requiere el apoyo, ¿no? Podemos verlo desde el punto de vista específicamente clínico, ¿no? Claro. Pero, sí, sí viéndonos, por ejemplo, los síntomas a, a signos, ¿no? Que pudieran ya indicar clínicamente que una persona ya requiere algún tipo de apoyo psicológico. Pero, pensando en que... Eh, es como cuando vas al médico que... La tendencia es ir al médico cuando ya estás enfermo, ¿no? O sea, no se previene.
6: No, más bien ¿Eh? se, se reacciona. Se no reacciona, exactamente. Al momento. ¿no?
2: Sí, estamos acostumbrados a, a, a reaccionar sí, más totalmente. que a prevenir. Entonces, hay lugares, eh, Argentina, este, Uruguay, ¿no? Hay varios países en donde, lo comentaba la semana pasada, me parece, que ya incluyen, inclusive dentro de los seguros médicos, la atención psicológica. Y es muy habitual ir al psicólogo. En nuestro país... Bueno, hay que contextualizando eh, ante esta carencia de que aún no hay esta esta eh, conciencia de, de, de esa necesidad, bueno, no tenemos que pensar en, en que ya tengo algún eh, eh, síntomas de depresión para ir al psicólogo, ¿no? Una opción es justamente darse un chequeo, ¿no? E inclusive como una forma de autoconocimiento.
6: De autocuidado también.
2: De autocuidado, por supuesto. A ahorita ¿no? que
6: mencionas sí. en otros países, claro, en México, ¿qué estamos haciendo? ¿Ustedes saben de algo que estemos haciendo para mejorar la salud mental? Como gobierno, eh, por ahí sé, eh, se están instalando en, en escuelas públicas primarias Trabajadores sociales, que finalmente no son psicólogos y no son profesionistas de la salud mental, pero que finalmente están sirviendo como medios de canalización hacia nosotros. Y esto se los digo porque de repente en el consultorio sí me llegan pacientitos, que es como, es que este, la trabajadora social de la escuela me pide que visite a un psicólogo, ¿no? Entonces se le da la atención, por supuesto se le da el, de regreso el oficio a la escuela, pero esto me parece una muy buena idea, Necesariamente debería haber un psicólogo, ¿no? Eh, no sé ustedes si han trabajado en escuelas este, particulares, pero en pri eh, kinder, primaria, algunas secundarias tienen su psicólogo, pero ya estamos hablando de un lujo, porque, ah, estás en escuela particular, entonces ahí sí hay psicólogo, es un guau, wow, ¿no? Es un plus que te da la escuela. ¿Por qué no se normaliza entonces en escuelas de gobierno tener un psicólogo? Ya se está comenzando con el trabajador social, ¿no? Que de alguna manera sirve como la canalización y, y, este, y viene muy del modelo de Estados Unidos, si me permiten aquí decirlo, donde el trabajador social tiene un gran peso, pero está, el trabajador social está capacitado de manera distinta que acá en México. Entonces, estamos tratando de hacer lo mismo sin los, las bases fundamentales que necesitamos como para darle el el empuje a nuestra sociedad y poderla irla cambiando, a lo mejor con los pequeñitos, ¿no? Que como psicólogos sabemos que signos y síntomas, en los pequeños se ve
4: muy bien en,
6: en cuanto a la familia, ¿no? Uh
4: -huh. Fíjate que hay algunos programas, Adri, en escuelas eh, públicas, públicas. Eh, como el USAER, no sé si todavía ah, sí, se claro, siga llamando así, sí, sí, que es de programas de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> aquí también algunos psicólogos, bueno, este, manejan como situaciones emocionales, no nada más se van como a la... <coughs> a la parte de, de aprendizaje ¿no? y, y escolar o de necesidades específicas ¿no? con los niños. ¿También en eh, general? Lo también hacen? lo hacen de manera general. Yo creo que aquí el punto es la capacidad que se tiene de atención, que es mínima. O sea, digo, llegas a un IMSS, a un ISAMIM y realmente la cantidad de psicólogos es... Mm. Pues muy poca, ¿no? Ajá. Comparada para la población que se tiene y en donde incluso las citas que se, que se van realizando son de una vez al mes, una vez al mes, este, si una vez dos, dos meses. Sí, claro. O sea, sí, realmente mucho, sí. la, la atención o el seguimiento que se le da a una persona que tiene alguna situación emocional en instituciones públicas, este, sí es mínima, ¿no? Yo creo que sí parece acá en México como un lujo, definitivamente es, es este, es un lujo y, este, y bueno el también las personas, yo creo que también por esa misma situación van eh, postergando el asistir ayuda profesional. ¿no?
6: Y además de que lo postergamos en una situación económica porque mira, estamos hablando de situaciones públicas, ¿no? Uh -huh. Donde, ah, pues voy al IMSS, voy al ISEMIM, tal, etcétera, etcétera, de, de en cuestiones gratuitas claro. por así decirlo. Sí. Pero entonces cuando ya me cuesta, ya no voy porque si voy a pagar ¿qué les gusta? 300, 400 semanales ya no voy entonces, me, pero sí voy y cada fin de semana me gasto lo que quiero con mis cuates y me sirve de terapia te sirve en el momento, <risa> ¿no? Considero, a lo mejor porque ya te desahogaste y te sentiste mejor, pero ¿y entonces cómo lo resolviste?
4: Y realmente te sirve... No, no, por eso digo, porque pues, en el momento no, a lo mejor te
6: desahogan, bien. porque sabemos muy bien que yendo a terapia, cuando verbalizas lo que lo que traes y lo ves puesto en el otro, ya es un momento de desahogo, es el primer paso. Es un Pero, asunto entonces, también. Entonces,
4: ¿cómo lo resuelves? Sí, es un asunto realmente de valientes. Claro, claro. sí, sí, por supuesto. Era proceso, ¿no? Iniciar tu proceso psicológico es de valientes. Pero no, no lo vemos de es esa una manera, inversión. como la, inversión, es una muy buena la inversión, inversión
6: en mi salud, no lo vemos de esa manera, sino como porque tengo que pagarle a alguien. Solo porque me escuche, así se observa, y yo lo, se los digo porque son comentarios que se escuchan de repente y, y pues sí y dices, oye, o sea, tan es así mi trabajo como el de los dientes que hablábamos la, la ocasión anterior, un saludo para los <risa> eh, eh, que ya te cambió la muela, que ya te hizo esto, y ahí entonces ahí cuando es tangible, entonces sí vale la pena, y acá de repente vas a una sesión y dices, no, pues no me sirvió de nada, dos sesiones, no, pues no me sirvió de nada, es que realmente es un proceso, Sí, no es de rápido. No, no es claro. te voy a quitar la aguja que te viene
4: molestando desde hace 10 años, ¿no? Y empiezan a sentirse bien y se dan de alta, ¿no? Sí, sí, sí es correcto, ya se no dan van. de alta. y Ya, no
2: sí, ya están listos. Fíjense que hay, que hay que ver que estamos acostumbrados a lo tangible, como lo dices, ¿no? Estamos acostumbrados a tomar en cuenta lo son, que se sí. ve. Claro, o sea, al final de cuentas, dentro de nuestra cultura occidentalizada... Pues estamos acostumbrados a considerar este tipo de aspectos. Lo que no se ve, no existe, ¿no? Se ve como que no existe, ¿no? Y al final de cuentas, no vemos esa necesidad porque a lo mejor, pues no lo tengo en el cuerpo, no tengo la, la caries. En fin, es parte de nuestra cultura y de lo que estamos trabajando, ¿no? Claro. Nosotros, como psicólogos, yo creo, para claro. ir viendo eso. Bueno, vamos a un siguiente corte y regresamos.
4: Estás escuchando Radio Congeladora, la estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde CNTEC Torre Norte, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México.
0: Radio Congeladora.
5: ¿Se han puesto a pensar qué harían si un día por la calle se toparan con ustedes mismos? Esta es la premisa que el escritor Jorge Luis Borges utiliza en el cuento El Otro, publicado en 1975. Un anciano Borges ya se acostado sobre un banco frente al río Charles, en el norte de Boston. Sin apartar la mirada del río, siente que alguien más se ha sentado a su lado. Un silbido familiar lo rememora su infancia, confirmando sus sospechas de que es él mismo quien está sentado a su lado, solo que más joven. Al principio este otro Borges no le cree y el anciano le cuenta secretos que solo un Borges podría saber, y sin embargo, no basta, pues el otro Borges cree que está soñando, y como todo en la vida es aceptación y rechazo, encuentros y desencuentros, se crea un pacto tácito de que este es un sueño soñado por dos. Al final, ambos se acordaron verse al día siguiente, pero ninguno de los dos fue. ¿Acaso hay cosas que es mejor olvidar o que deben quedarse en la ficción?
4: Radio Congeladora. Transmitiendo las 24 horas,
0: los 365 días del año. Continuamos en Tech.
2: Continuamos platicando. Eh, Retomando un poco el tema de todo lo que, lo que no se ve a veces dentro de nuestra cultura no existe, ¿no? si yo dependo de tener a lo mejor pensando en, los, en un asunto muy visible en una caries para ir al dentista y no hago este trabajo preventivo antes de que me salga la caries, puede llegar a ser ya mmm, más pesado más difícil, más caro, ir cuando ya tengo el problema. Y en cuanto a psicología, pues eh, no es tanto ya hablar de dificultad, pero el problema es que a veces como no veo eh, eh, mi situación, no veo ese malestar interno, dejo pasar el tiempo, ¿no? Postergo para ir al psicólogo.
6: ¿Pero qué sucede hablando de signos y síntomas? Uh -huh. Este, ...en la caries... ...o hablando de que lo ves... ...¿cómo me doy cuenta corporalmente?... ...digo porque me dedico también un poquito a lo corporal... ...¿cómo me doy cuenta que ya no estoy haciendo bien las cosas?... ¿No? ...el psicoanálisis lo refiere como el out, ¿no? ...el opt-in-out es... ...voy caminando, ya me caí... ...voy manejando, ya choqué... Este, ...voy haciendo no sé qué... ...y ya sucedió esto... ...voy a entregar la tesis y justo antes de hacer la tesis... Eh, ...me asaltan y se llevan la tesis... Son situaciones graves que te suceden una vez antes de, de, de que tú des un gran paso, ¿no? O sea, son, son acting outs que justamente, ¿no? Actuamos de manera inconsciente, pero que nos, nos perjudica para un futuro. Ya no entregaste la tesis, eh, obviamente ya no llegaste ni al trabajo, algo te sucedió en el carro, gastaste de más, tal y tal y tal, ¿no? Son síntomas o signos que te están haciendo ver este, eh, de manera tangible que algo no está ocurriendo bien en tu vida que la energía ya no está fluyendo de manera constante y, y en una situación emocional plena para que hagas este tipo de situaciones ahora si nos vamos a lo corporal como lo mencionaba algo está sucediendo en mi vida que cada viernes me enfermo del estómago porque cada viernes Voy a casa de los abuelos y algo sucede con mi abuela que no logro que algo me está reflejando, quizá, esto lo estoy hablando al aire, ¿eh? No es necesariamente que algo le suceda así, pero sucede que lo estoy somatizando, sería la palabra, ¿no? Voy caminando en la noche y siempre me pego en el dedo chiquito del pie, quién sabe por qué, aunque prenda la luz, aunque haga esto, pero siempre me estoy pegando, ¿no? O constantemente tengo dolores de cabeza. Estamos hablando de somatizaciones donde ya tu cuerpo te está diciendo oye, oye, llévame, llévame. Ah, como no me llevas, entonces me enfermo para ver si así me haces caso.
2: ¿No? Hazme caso. Ponme
6: atención.
4: Ponme atención. <risa> Ponme atención. Lo buen dice, ¿no? Lo que tu boca lo calla, tu, tu cuerpo, cuerpo lo, dice. lo dice. Es correcto. Y eh, fíjate que, por ejemplo, acá en el, en el, aquí mismo en el TEC, que de repente llegan chavos a, a solicitar el apoyo psicológico, Muchos de ellos son conscientes como de esta manera de prevenir. Cuando están a punto de irse de, a un intercambio, ah, entonces claro. es buen momento, ¿no? Y los mismos chavos dicen, no sé, estoy sintiendo como ansiedad eh, o angustia de no saber a dónde voy a llegar, que bueno, no voy a tener amigos allá, bla, 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 bla. Hay chavos que, por ejemplo, a mí han llegado en donde <coughs> están viviendo una situación de enfermedad crónica degenerativa de alguno de sus padres o sus o sus uh -huh. tíos y entonces dicen, Nancy ya es, yo sé, yo estoy consciente que voy a tener una pérdida y quiero prevenir. ¿Cómo La elaboración puedo? del duelo. Exacto, uh -huh. entonces es elaborar un preduelo, ¿no? Y este, y y yo creo que mucho es tomar conciencia corporalmente, Adri, como bien dices, ¿no? este A lo mejor todo el tiempo tengo como que este dolor de estómago, este cada que tenía que llegar a casa porque tenemos una dinámica familiar muy tóxica y entonces todos están contra mí, este el dolor de estómago, el vómito, ¿no? Sí, claro. Y todo eso es una manera de prevenir. Eh, a lo mejor no tienes como tal el diagnóstico, aunque hay algunas personas que pues sí son como del CIE-10 es el DSM 5 ¿no? Sí, que claro. tengo todas estas características. Las Biblias de Psicología. <ríe> Entonces, este, pues bueno, ya casi casi llegan con, como con el diagnóstico, pero hay otros que sí preven esa, esas situaciones que están por llegar y, este, y se acercan a pedir ayuda profesional, ¿no? Claro. Que es muy valioso.
2: Sí, aquí yo pensaría en que eh, para la población general, ¿no? cuando ya hay ciertas situaciones muy específicas, cuando hay sentimiento de, de soledad, ¿no? cuando se empieza la persona a aislar de, de, de la gente con la que a lo mejor antes no se aislaba, cuando hay consumo de sustancias para eh, lidiar con los problemas cotidianos, ¿no? eh, uso constante de, de alcohol, de drogas... Eh, eh, porque a lo mejor esto en ese momento la persona eh, le ayuda a sentirse mejor. Cuando hay un, un aferrarse al pasado que comentaba hace rato Sara, Sara es correcto. ¿no? cuando hay problemas en el rendimiento académico, no me refiero a que se tenga que sacar 10, me refiero a que ya no se sienta, por ejemplo, concentración, interés, cuando ya no se sienta que se está disfrutando lo que se está aprendiendo. Cuando en las relaciones interpersonales eh, eh, se empiezan a tener problemas, ¿con quiénes? Pues por ejemplo con el novio, la novia, con el esposo, la esposa, con la familia, ¿no? Con los maestros, con los compañeros de diferentes contextos de, de, del club, del trabajo, de la escuela, ¿no? Cuando estas relaciones empiezan a ser de choque constante... Cuando una persona de repente también. Eh, eh, ahorita comentabas esta parte del, del acting out, ¿no? Uh -huh. eh, cuando una persona tiende a reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Que ya tiendes? te chocaron y te bajas del coche y luego, luego lo primero que quieres hacer es pelearte, ¿no? O sea, o que de alguna manera tu primer reacción es de que no pasa ya tú por tu pensamiento, ¿no? Sino que, pum, lo haces, ¿no? Sí. Y ya te fuiste a hacer. Uh -huh. lo que sientes en ese momento por el enojo quizás Eso también por la te tristeza, da, te da ¿no? un,
6: una, una pauta no como para ubicar si, si estás siendo tolerante a la frustración por como bien lo mencionas si, si ya me golpearon en el auto y viene por ahí a colación una anécdota hace no mucho, un mes, me pegaron en el auto entonces yo dije ¿qué sucede? me, abri, me hago a un lado tranquilamente y el chico se baja, perdón, discúlpame por favor, no te molestes y yo buenos días, tranquila ¿no? la gente está acostumbrada a que sobre reacciones ante situaciones así,
2: ¿no? Sí, es la tendencia ¿no? tendemos de repente inclusive como sociedad a exaltarnos ¿no? Uh -huh. este, y esto es un aspecto muy muy de, de cultural también, ¿no? ahora hay que identificar mucho dentro de estos eh, criterios, ¿no? como para decidir ir a algún tipo de tratamiento nuestras emociones, ojo la tristeza es normal, ¿no? El enojo es normal, estar contento es normal, ¿no? Amar, amar, querer es normal. Ahí hay que ver cómo, qué hacemos con esas emociones. O cuando estas emociones ya son demasiado eh, constantes y perduran. Cuando me la paso solamente triste, ¿no? Cuando estoy enojado, cuando sobrereacciono. Esos son puntos que hay que tomar en cuenta. Cuando mi primera reacción a lo mejor ante un evento es de enojo, es violencia. de tristeza, ajá, o ya de violencia, ¿no? En un caso extremo. O a lo mejor eh, pase lo que pase, este, pues bueno, mi estado es así como de que es puro relajo. No, o sea, depende mucho de, de, de ese contexto ¿no? en el que estamos. Y hace rato mencionábamos lo de las expectativas, ¿no? no se trata de cumplir las expectativas del otro, se trata de, yo cómo me estoy sintiendo. Sí hay que tomar en cuenta cuando una persona, cuando pues, seres queridos, cuando a lo mejor amigos, nos dan algunos indicadores de que, oye, algo está pasando, ¿no? Este Para de alguna manera también, eh, bueno, cuando es gente de confianza vale la pena hacer caso a ese tipo de, de aspectos y eh, considerarlos como posibles eh, indicadores.
6: Eso de las expectativas es muy importante, si quieres, ahorita retomando, regresando el, el tema, retomamos la parte de las expectativas, porque mucho de eso viene cuando eres pequeñito, viene mamá y papá, y qué expectativas tienen del pequeñito, ¿no? de la pequeñita.
4: Radio Congeladora. Transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año.
2: Concepto Radial presenta
1: A ciencia cierta internet. Hasta hace algunos años solo había pocos días internacionales. El día del trabajo, navidad, halloween y los días se distinguían por el santoral. Hoy celebramos a Cesario, Obdulio y a Natasio. Muchas felicidades. Pero de algunos años para acá, uno amanece con la novedad que se celebra el día internacional de Alba. Día internacional del perrito callejero El día internacional de la lucha en contra del trabajo infantil en las minas de diamantes de Sudáfrica El día del taco al pastor sin cebolla Y pues no faltaba que hubiera el día de internet Internet ¿Cómo vivíamos hasta hace algunos años sin internet? En serio, la dependencia hacia este medio es cada vez mayor Hace pocos días en mi centro de trabajo estuvimos una semana sin internet no saben, la gente no sabía qué hacer, no se podía trabajar y el ambiente estaba bastante tenso, incluido yo. ¿Qué es en sí Internet? Físicamente es la conexión a través de protocolos de intercambio de datos entre millones de computadoras y servidores, donde se aloja la información de los sitios web, las fotos en Instagram, los mails de Gmail mensajitos de 140 caracteres de Twitter, los perfiles de contacto de Facebook, etc. Y todos los dispositivos que pueden conectarse a esa red, smartphone, tablet o cómputo. Esta maravilla empezó por allá de los 60s con unas personas que tenían acceso a las computadoras de ese entonces y que vieron la necesidad de compartir información entre ellos. Nunca imaginaron que décadas después, no solo los gurús de las computadoras usarían estos protocolos Sino que el mundo entero estaría conectado entre sí. En los 80s, Internet fue usado exclusivamente con fines académicos, pero ya en los 90s comenzaron las empresas a interesarse en sitios web y los simples mortales entramos en este asunto al abrir una cuenta de correo electrónico. Independientemente del hardware y software que sostienen físicamente a la red, lo más importante de Internet es la parte conceptual. Es decir, el compartir información en cualquier punto del planeta y a cualquier hora. La democratización de los saberes, la transparencia de los datos. El Internet es el invento de un mundo globalizado. Yo soy Charlie Aguirre y esto es A Ciencia Cierta, en la edición de Amariz Hernández. A Ciencia Cierta Transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Radio Vienteladora.
4: Con música y programas en vivo, 24 horas, 365 días al año. Ubicados en Boulevard Eduardo Monroy Cardenas 2000, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México.
0: Continuamos en Conocete.
2: Continuamos, regresamos del corte. Y bueno, vamos a, a entrar con eh, el último bloque ya del programa. Eh, ante esta necesidad de ir al psicólogo, bueno, ¿qué puedo hacer o con quién puede solicitar eh, el apoyo a aquella persona que ya detectó parte o algo o mucho de lo que mencionamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes recomendarían para que esta persona ya pueda tener algún tipo de, de ayuda, de apoyo?
6: Pues bueno, de entrada sí recomiendo que sea eh, un psicólogo o una psicóloga con cédula profesional, por favor, este, porque es muy importante, ¿no? Yo creo que cuando queremos ir al médico o alguien que nos atienda, ¿quién? siempre queremos el mejor, ¿no? Creo que para todo buscamos o somos cuidadosos para eso. Entonces, para el psicólogo lo mismo, ¿no? Si sí considero, sea psicólogo, sea psicoterapeuta, eh, si quieres de entrada ir a, al psiquiatra también y que el psiquiatra te refiera con algún psicólogo, eso está excelente. Hay situaciones, hoy justo en la mañana, eh, antes de venir para acá, me encontraba en Facebook este, un... un un post ¿no? de, de estas empresas que se dedican a dar cursos de autoayuda. No, no voy a decir marcas aquí, uh -huh. pero son carísimos estos cursos. Si Es de un fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, me parece, o jueves, viernes, sábado y domingo, algo así, donde son cursos intensos. ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de ir para ubicar cómo estaban reaccionando las personas, porque me, en, ese, en ese tiempo cuando yo fui, me saltaba que en otros países... Hubo personas que saliendo de ese curso se suicidaban. ¿Por qué sucedía, sucedía esto? Bueno, porque no podían con toda la adrenalina que se les venía, que ahí te suben, ¿no? que, que es como meterte un... o 10 vive 100 ahorita y te sube la adrenalina y después ¿qué haces con el bajón? Ajá. Un psicoterapeuta te va a llevar paso a paso y te va a llevar de la mano hasta donde tú puedas y con lo que tú estés listo para resolver... Yo recuerdo perfecto que en ese curso que viví me obligaron a hacer cosas que yo no quería y que era para quitarme mis miedos, ¿no? Y yo decía, espérate, pues yo no tengo miedo a eso, yo no quiero hacerlo.
2: ¿Saliste con miedos de ahí? Y salí con <risa> miedos de ahí,
6: <risa> con traumas aparte, ¿no? Entonces, para quien sí no está acompañado de un psicoterapeuta y se mete a estos cursos de, de que te suben la energía y te suben la adrenalina y el autoestima a más no poder y que después de un mes no sabes qué hacer con eso, viene el bajón y el bajón desgraciadamente es muy peligroso cuando no sabes manejar tus emociones y si no tienes un psicoterapeuta un psicólogo que te esté acompañando, puede ser terrible el resultado de estos cursos ¿no? entonces puede ser muy eh, a lo mejor muy llamativo y, y te pueden contar que muchas personas hicieron fortuna de ahí que muchas personas cambiaron su vida completamente, pero sí tener mucho cuidado de cómo vas manejando tus emociones si te obligan a hacer cosas que tú no quieres en ese momento, supuestamente para quitarte algún miedo que te introyectó papá o que te introyectó mamá, ten mucho cuidado porque probablemente tú no tengas eso y puedas salir con otro problema de ahí, ¿no? Entonces sí recomiendo totalmente, psicólogo, psicoterapeuta, el que tú quieras, donde tú quieras, con el costo que tú quieras, pero que sí tenga una cédula profesional y que realmente se dedique a eso.
2: Sí, que sea eh, un profesional... Eh... Que tenga estas credenciales, ¿no? Que tenga esta formación. Y en cuanto a psicólogos, sí es muy importante que sean psicólogos clínicos de preferencia. Bueno, que tengan, si no, tal vez en cuanto a su formación académica específicamente, sí que tengan esta experiencia clínica, ¿no? Eh, a veces se le tienen diferentes nombres los apoyos, ¿no? O sea, puede ser, a veces se le llama orientación psicológica, apoyo psicológico, eh, por ahí está el counseling no el counseling. que es uh -huh. un tipo de apoyo de intervención muy breve más bien como para ámbitos académicos o uh -huh. laborales uh -huh. eh, está propiamente la psicoterapia uh -huh. muchos tipos de psicoterapia y Sí, también, por ejemplo, bueno, hay, hay quienes son médicos de profesión, no son psiquiatras, pero se preparan como psicoterapeutas, ¿no? Tienen esta formación, Sí, es también correcto. es también son válido. En aunque yo creo que sí vale la pena eh, que se te, tener esa formación en psicología o en psiquiatría, ¿no? Sí, porque eh, son
6: las bases. Sí,
2: y bueno, hay los psiquiatras, por supuesto, no, hay mucho. Normalmente los psiquiatras tienen esta formación en psicoterapia también. Eh, eso sí es muy importante no tenerle miedo a, a ir con uno con otro, ¿no? Hay muchos tabúes, hay muchos este eh, prejuicios, inclusive si dices psicólogo te, te espantas, si dices psiquiatra, peor. peor, pero no es algo, no es tan malo, ¿no? No, al final de cuentas, bueno, si el, el psicólogo canaliza con el psiquiatra y este receta algún tipo de tratamiento psiquiátrico, médico psiquiátrico, hay que seguirlo. Eh, no es que la persona se vaya a ser dependiente siempre y cuando se, te, se siga como se indica, no. No es eso. Esto no siempre es una, algo que tenga que tomarse de por vida. Normalmente estos tratamientos son, son este, por tiempos. No, salvo en algunas situaciones se requiere de por vida. No es lo usual, no. Depende cada persona. Eh, yo, yo creo que la psicoterapia y Ciertos tratamientos son, son como trajes hechos a la medida, ¿no?
6: Totalmente, como el núcleo.
2: Sí, hay muchos cursos de como de desarrollo personal que bueno, a quienes les sirvan, adelante. Pero bueno, yo considero que sí es este muy lo mejor es acudir con una persona formada dentro dentro de esto y que les va a realizar un traje hecho a la medida de lo que requieran, ¿no?
4: Claro, a lo mejor alguien que te pueda acompañar después de un curso sería lo ideal, ¿no? Este, los papás regularmente hacen eh, con el afán de eh, mandar a los hijos que a lo mejor están teniendo una situación que, que pueden observar, que necesitan ayuda, los mandan a este tipo de cursos porque los papás somos un poquito desesperaditos y queremos que las cosas sean de manera inmediata. Eh, yo creo que ahí la, el consejo también sería para los padres, ¿no? Sí, el que también. si ya vas a ofrecer ese curso, bueno, al mismo tiempo tiempo haya un acompañamiento claro. profesional de algún psicoterapeuta de algún este eh, de alguien profesional que pueda realmente guiarlos y acompañarlos en ese en ese proceso ¿no?
6: bueno y sobre todo ahí si vas a mandar tú como padre, tú como madre a mandar a tu hijo, a tu hija yo creo que también sería importante que tú como padre o madre te revises, ¿no?
2: Te involucres. Porque a veces ¿Qué? ¿Qué? No,
6: no. ¿No, yo, yo, yo estoy bien, no, yo no tengo nada es él. ¿Es él?
4: <risa> Eso sobre todo lo hacen con claro, los niños. Sí, o por sea, supuesto. El niño es el al que algo está teniendo, están bajando las calificaciones, no sé qué, es lo él. mandamos a, al psicólogo, ¿no? Cuando en realidad, bueno, hay muchos profesionistas en donde sí toman al niño a lo mejor una sesión y la siguiente sesión es con los ¿Con padres, porque en realidad mm. todo viene de la familia ¿no? Es
6: correcto. Y debe, se debe hacer un conjunto total. No, no por una cuestión de que sea la familia quien traiga algo, sean todos, sino más bien para que el pequeño se sienta acompañado y si él va a mejorar, que la familia también mejore en todos los aspectos y ámbitos posibles, ¿no?
0: Claro.
2: Muy bien, pues estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y bueno, pues... Eh, Adriana, gracias. muchas gracias. Gracias Leo. Nancy, muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias Leo. Gracias a todos los que nos escucharon y nos eh, ah, seguimos comercial. la próxima semana.
6: Un comercial por ahí. Estamos a punto de iniciar diálogos abiertos, donde estaremos eh, aquí los psicólogos acompañando ahí. Por favor, si no te has inscrito y quieres hacerlo, adelante. Todavía diálogos
4: abiertos. Gracias. Puedes participar. Nos vemos.
2: Hasta luego.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.